0: А Вы слушаете Альпака подкаст Bonjour, everybody! Меня переполняют эмоции э, по нескольким причинам. Причина номер один ⁇ это тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Э, причина номер два ⁇ это гость, который пришел. Хотя, наверное, <сёк> все-таки это первая причина. В общем, сегодняшний гость ⁇ это э, мой э, душещипательный сердцу друг. Uh, и тема сегодняшнего нашего обсуждения — это ингушская литература, и Хочу до того, как я представлю гостя, сказать э, вот что. Вообще э, знакомство мое с Северным Кавказом началось именно с Ингушетии. Ну, если не считать э, Осетью, началось именно с Ингушетии. И вообще вся моя э, любовь к севернокавказским культурам тоже началась с Ингушетии из ингушского языка. Сейчас я обо всем этом подробно. Подробно расскажу Давайте я представлю Нашу невероятную, потрясающую гостью Мою любимую Мадину, Мадина Саламу алейкум, дяди Кхэлл
1: Фудэш О боже, <связь> oh, <Baja>, я покраснела <связь> uh, Салам алейкум, я просто никогда так не отвечала еще никому не Можно я просто почему? Да. Потому что в Ингушетии раньше только вот салам алейкум, ну вот это приветствие арабское было только принято между мужчинами. И потом лет 10 назад, может быть, Ингушетия немножко начала перешла в ислам, ну как исламизироваться начала, и uh -huh. появились девушки первые, первые в хиджабах, и они, <смех> так было интересно, потому что они могли абсолютно не быть знакомыми, но они встречались, но ну, видели друг друга на улице и здоровались, ассалам алейкум, и у нас это было так странно, <смех> вот, и, э, ну, и мужчинам, мне кажется, это еще тогда не нравилось, потому что долгие-долгие годы до этого это считалось чисто мужским таким приветствием, и у нас в сознании было, что это... Ну так, мужч мужчины же здороваются, почему? Женщины тоже так. Ну да, это в силу необразованности а, да, и в силу того, что это засело глубоко в сознании. Вот, поэтому... А, я, ну вот, первый раз, наверное, я так отвечаю. Алейкум, салам. Ну не первый раз, но... В записи точно темы, на подкасте
0: отвечаю первый раз Ты знаешь, Маддин, мне кажется, эта тенденция зашла и уже начинает выходить Потому что иной раз там просто ты скажешь Ну не то, что ты идешь по улице и всем говоришь «Салам алейкум» Но, например, когда ты стоишь, ну, предположим, где-нибудь в Махачкале, там, в лифте И заходит девушка, и ты говоришь «Салам алейкум», потому что в одном лифте И она так на тебя... Смотрят, конечно, не все, но много есть девушек, которые тебе не отвечают, и ты стоишь и такой стикер плачущий кот с размазанным лицом. Бывает. Такая да, тенденция. Это куль обратная. Культурные
1: особенности. Я, я это да, я, наверное, это больше все-таки отношу к таким культурным особенностям вещей,
0: которые здесь происходят. Май, Мадин, знаешь, что я хочу э, у тебя немножко э, отнять вот время <свят> и вначале кое-что mm -hmm. рассказать. Вот я уже сказала то, что мое знакомство с Северным Кавказом началось именно с ингурской культуры. Я ее очень люблю, я очень люблю ингурский язык. И э, я не знаю, я, я это даже никогда не рассказывала э, в там в Инстаграме или на телеграм-канале, но... Uh, я не знаю, ты помнишь, нет, тот период, когда мы с Надей ходили на ингурский язык. Это такой странный период, ты помню это? Да. В общем, надо сказать... Я помню, что вы рассказывали, я помню
1: какие-то фразы, которые вы повторяли.
0: Да, мы же, мы вообще-то очень серьезно занимались индивидуально с педагогом. Центр, господи, как же он назывался, Центр... А, единство на Октябрьской, это был центр э, ингушской культуры, э, и мы ходили туда с женщиной, которая уже на тот момент была... Сколько ей было? 35 лет, да? Тогда еще, сейчас да. ты ей уже... Да, боже,
1: она оказалась <связывая> очень
0: взрослой тогда, да. Да, и... <связывая> а теперь тебе уже не кажется, да? <связывая> и... И мы ходили вместе с этой женщиной на курсы по-арабскому, при том, что, по сути, и ей он был не нужен, и мне он был не нужен. То есть это было вообще до того, как я поняла, ислам. ее вообще ничего не связывал. Но, кстати, это было странно, но там было очень много людей у нас в группе, которые никакого отношения не имели ни к исламу, ни, по сути, к арабскому, и просто так вот изучали арабский язык, и в том числе вот мы с Нади. И э, там появилась э, на очень коротенький период девушка-ингушка, э, и она, она, она появилась, и ей надо было уже быстро уезжать, то есть она э, не была изначально в нашей группе, и не осталось до конца как бы учебного года, то есть она какой-то маленький период пришла и ушла, и она была очень дружелюбная, гостеприимная, и я, кстати, да, первый раз, ну, не то чтобы типа грузины, не гостеприимные люди, но все равно вот у Северного Кавказа есть какая-то такая тема, даже там незнакомого человека позвать себе домой, я не знаю, как это объяснить, но как будто бы это все равно что-то другое, и... Эта потрясающая девушка сказала всей группе «А приезжайте в Ингушетию!» То есть она пригласила всю группу к себе в Ингушетию, но все вначале были так воодушевлены, но в итоге поехали не все. Но а, по, вот эта девушка Надя, она первая взяла билет, и потом я подумала «Прикольно, может, мне тоже?» И она как-то меня начала уговаривать, и я тоже взяла билет. И кроме нас двоих да, никто не взял. И мы... Поехали в Ингушедию, И эта девушка, о которой я говорю, есть сестра Мадины Хади. И я зашла в дом вместе вот с Нади. И Мадина там сидела. И так мы познакомились. И это очень странная история. Странно, На что... На самом Хайди деле, пригласила я, я должна тебя...
1: Я должна тебя прервать, потому что мы познакомились не когда я и сидела, а когда вы только вышли из машины. <с> но, видимо, я не знаю, почему у тебя вообще это не отпечаталось в памяти. Потому что я тебе... Потом, когда мы вспоминали эту встречу, ты говоришь, нет, ты сидела на диване, когда я тебя первый раз увидела. А я... Ну, мы познакомились, на самом деле, когда вы только вышли из машины. Но ты была в очень таком странном настроении. Ты все оглядывалась, вверх смотрела. То есть у тебя было лицо типа «Что я здесь делаю?» Вообще, <связь> У меня я, видимо, не запомнила меня совсем. <связь> ну, потому что первое,
0: вообще, что для меня было странно, я как будто бы попала вот в серию, знаешь, в -Бобби» была такая серия, когда там какой-то город, они попадают в какой-то город, который, в которых дома очень сильно похожи друг на друга, как бы клоны дома. И когда я, когда я приехала первый раз в Ингушетию, для меня было странно, что все дома одинаковые. И, возможно, сейчас это кажется чем-то странным, но я не знаю, ты больше нет, я прямо у тебя спрашивала: а почему, почему дома одинаковые? Да, И ты да, мне да. рассказывала: Ну, а, Анна Мария, у нас такой вот менталитет, что как сосед делает, тот, тот как бы как сосед всех, делает как у да, Как
1: у всех, да, как у всех.
0: И, 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 и а, еще что, что здесь интересно, знаешь, там один только что, это совпадение, ну, совпадение ли, скажи мне, сейчас до записи подкаста, прям за две секунды, мне какое-то оповещение пришло в Инстаграме, я открываю, и мне показывает, четыре года назад в этот день, где вы были, знаешь, там бывает такой типа флешбэк он тебе показывает, и ровно четыре года назад... Там высветилась фотография, где мы в Батуми, Помните, помнишь Серьезно? это? Ровно, да, ровно четыре года назад мы были в Грузии. Короче, с той нашей самой поездки, я уже так долго говорю, с той самой нашей поездки мы устро устраивали а, туры Д, Северный Кавказ, а, и мы на машине объездили и Северный Кавказ, и потом ездили в Грузию, и это были такие... Я не знаю, даже это такие неповторимые, не такой неповторимый экспириенс, который был. И я никогда не забуду, как вы с Хаде привезли нас к книжному магазину, и мы вот так вот припарковались у книжного магазина, и мы остались внутри, а вы вышли. И когда вы к нам вернулись, у вас были вот эти розовые розовые книжки, и это были из Тьмовиков, ты это помнишь? Серьезно, Я не помню, это да, ты совсем не,
1: помнишь? не помню, нет, вы поделили нам купила. из
0: Тьмовиков, а вы вместе были, Мы баку да, Наша Позоркина, нет, это
1: было в Назране, а -а -а, это, все, было во это было прямо в первую поездку. Поняла, но я не помню, что мы вам дарили, но в Ингушетии это уже, да, правдоподобно. Вы да, дарили, да. И сверков. я ее
0: читала, и это было так душетрепеще. И я помню, что потом кто-то спрашивал эту книгу, типа одолжить, и я не дала. <связано> <связано> я просто зажала ее, потому что это были такие и воспоминания, и то, что это подарок. И я, в общем, ее зажала. Я надеюсь, ты, что. Ты ее почитала спрашивала. Но... Конечно, я ее еще в тот год почитала, и потом я уже потом начала перечитывать. Ну блин, один это было, по-моему, пять лет назад. Да, 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 да. пять лет назад или даже шесть, пять или шесть лет назад. Нет, четыре года назад мы уже в Грузии фотографировались уже мы пару лет знакомы были. Ага,
1: круто. Да. Кстати, кстати, помнишь, я сейчас помнила, чтобы ты не забыла, помнишь, вам дарили горшочки? Ингушские.
0: Да, я помню, это дарили твоего двоюродного, вашего двоюродного брата Ахмад отец.
1: Да, он у меня до сих пор стоит, поэтому когда приедешь в следующий раз, обязательно забери частичку истории.
0: Да, это очень клевые горшки. А там же два горшка. Да. Можно я его позаберу? Да, можно. Вот, и в общем, э, это то, что я хотела сказать, и э, несмотря на то, что многие думают, что э, некоторые думают почему-то, что я из Махачкалы, а некоторые почему-то думают, что я чеченка, то есть люди делятся на два типа, те, кто думают, что я либо из Махачкалы, либо те, что я чеченка, но на самом деле э, я хочу сказать, что все слова, которые я говорю по-чеченски, это на самом деле ингушские слова, которые я выучила, я просто теперь говорю на чеченский, ладно? И не очень Часто меня не понимают, что я говорю, когда я пытаюсь что-то сказать, и мне говорят, э, это ты что по ингушски сказал. Серьезно? Думаю, но, они узнали, да? Потому это... что какие-то фразы я помню по ингушски, и он все равно же по-другому звучит, как будто бы более грубее, даже.
1: Да, да, я думаю, что он грубее.
0: Вот. Я прям это переволновалась сейчас, я была такая excited, хотела все это рассказать. И о чем мы сегодня будем говорить? Почему я сказала про Идриса Базоркина? Мы будем сегодня говорить про ингурскую литературу, и это наш второй, получается, подкаст в рамках нашего месяца войнавских эпизодов Альпаки подкаста. Вот и почему наша собеседница сегодня Мадина, помимо того, что она очень любит ингурскую литературу, да и в целом литературу, Мадина является выпускницей лингвистического факультета МГУ имени Ломоносова и она еще вела литературную программу на ТВ. Я не буду называть, что это была за программа, потому что Мадина там была еще не покрытая, а сейчас она покрытая, чтобы вы не загуглили плохиши, поэтому просто литературная программка на ТВ. И, но Мадина сегодня все-таки будет э, делиться своим личным опытом, своим субъективным мнением. Ну, я думаю, в принципе, любое обсуждение каких-то таких вещей, типа литературы это всегда твое личное мнение. Э, если кто-то будет не согласен, как бы, с ее мнением, это нормально, мы вас просто заблокируем. Вот, все. Я думаю, э, можно. В принципе, начинать, да? Мадин, прости, я
1: так долго говорила, но я была. Это очень круто, просто, это, это... это круто, exactly. потому, что может у тебя чуть-чуть успокоилась, я все думала, что же я буду говорить про ингушскую литературу. Кстати, про, про мою передачу, мне кажется, там все видео удалили с Ютуба еще давно, поэтому никто ее уже не найдет нигде. А я ее, знаешь,
0: искала. Я где-то с годик назад пыталась найти. Эту программу на YouTube не получилось, и несколько дней назад тоже пыталась найти, тоже не получилось, так что, может быть, действительно удалили ее.
1: Да, да, там музыка что-то там правообладатель YouTube пожаловались, и, мне кажется, удалили, да.
0: вот я не помню там музыки, вот это типа заставка, которая была. А там весь
1: канал, там же скидывали все передачи этого, и другие передачи использовали какую-то музыку. Ну и хорошо для тебя. Поэтому да, ее нет. Супер.
0: Супер. Расскажи, Мадин, вообще с чего началось тогда твое знакомство с ингушской литературой? С чего начнем мы обсуждение, Наша? Поделись своим... Да,
1: опытом. это я, я на самом деле, вот когда мы наговорили, что будем записывать подкаст, я начала думать, с чего же началось мое знакомство. Я тут вспомнила, что мое знакомство с ингушской литературой началось с романа, который называется «Мадина». Да, я вот сейчас это только поняла. Эта книжка, ну, я была, наверное, ну, у около 10-9 лет было, может быть, моя тетя ее читала, она была очень старая и пережитая, она, я помню, тетя сама ее подшивала, да, потому что она вся разваливалась, она ходила по рукам, все девушки обожали эту книгу, я ее не читала, я была маленькая, а, я помню, я не читала ее, но я помню, как тетя была в нее влюблена, и она хранила ее чуть ли не под подушкой, и если ее просили там дать почитать, она давала там под тысячи гляд, что ей вернут все. Я, я точно помню, что там обложки не было, и она прям ручкой, там синей ручкой шариковой написала Мадина угу. печатными буквами. Потом, может быть, через пару лет я ее прочитала, и для меня это было такое космическое произведение на тот момент, потому что вот... Знаешь, интересный момент, наверное, это у всех людей, представителей малых народов, да, у которых нет там фильмов на своем языке нету, там литературы хорошей на своем языке и ты знакомишься в первую очередь с мировой литературой, там, с кинематографом на русском языке, на каких-то других языках, и у тебя, соответственно, выстраивается культурный код с другими именами и с другими реалиями, то есть Андрей, Иван, Джон, какие-то другие вещи, города. А тут, и в школе, соответственно, у нас было да, все русское, а тут был, был роман, который, где Мадина, Ибрагим, там, не знаю, ну, и все твое, твой город, Нясари, там, всё, это было вот такое удивительное чувство. Я помню, что «Вау, как круто!» Там, где я живу, тоже что-то происходит. Вот. И эта Мазина, она, я помню, я была маленькая, но она меня захватила именно какой-то внутренней свободой, наверное. Ну, сейчас я говорю внутренней свободы, тогда я была маленькая. Но меня а, завораживало то, что ингушская культура, она же закрытая. То есть девушки скромные, девушки такие сдержанные. А тут себя как бы вводят во, во внутренний мир героини. И там была очень интересная сцена, когда она поехала на море. Там вообще у нее было... Все плохо в жизни, и она там вся такая в горе, в печали. Но тут какой-то момент она там на побережье начинает танцевать, какой-то дикий танец, и это было так для меня на тот момент завораживающе и круто. Но это, конечно, тогда мне казалось все очень... Таким крутым. Не водиту, не водиту писательница. У нее вот эта писательница, кстати, это Даухан Балаева, у нее два романа Мадина и второй называется Эхо запретной любви. Но это такие женские романы. Читать очень интересно, прикольно, именно в силу того, что это такой, наверное, вот в закрытый внутренний мир женщины, там, не знаю, или каких-то отношений, между Межличностных, межличностных в обществе, да, и какие-то такие иногда шокирующие вещи, то есть, ну, ну у вас же подростка. вообще
0: это такое необсуждаемое, да, вообще да, да. внутренний мир. Да, да, да.
1: А то, о чем слух не говорят. Да, абсолютно, и вот Доухан Балаева, но мне кажется, это очень Круто было вот на, тот, на тот момент, это ну, произведение написано около 30 лет назад, наверное, если не больше, и что она вот так вот, на, читайте, смотрите, как бывает, смотрите, как, как себя нехорошо там могут вести девушки или женщины, ну, нехорошо, не но всякое бывает, в общем, тоже с ингушками тоже. Угу. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это немножечко революционно, я думаю, было. Да, да. <свят> Такое вот знакомство с ангурской литературой. А, кстати, я удивлена а, тем, что а, тому, что сейчас этот роман, но ну, его не читаю. То есть я Ну сколько там паблики, смотрю обсуждения девушек, которые что-то почитывают, а, он не фигурирует в таких любимых произведениях, но. Когда я была маленькой, это было прям супер. Я помню, я так хотела эту, эту книгу, когда мне было лет 17-18, а она не переиздавалась. Я даже думала, может, переписать ее от руки, или может перепечатать ее. Ну, потому что это как, как что-то из детства, что-то любимое такое осталось. Но потом было второе издательство переиздание. Я... Мадин,
0: ты сейчас сказала, когда тебе было 17, перепечатать от руки. Сейчас люди не подумают, что тебе 63. Писько и хотела
1: делать. Возможно, я скажу одну маленькую вещь.
0: Да. на днях я отдавала
1: свой велосипед в ремонт, в ремонт, и, и брат его отвозил велосипед, и мне потом звонит парень, который его ремонтировал, и я ему позвонила и говорю, когда будет готов. Но на ингушском там был разговор, и он мне говорит, дяти, велосипед будет готов, велосипед будет готов через пару дней, там или что. то и Вот Ты это потёте? слово «дяти». Да, ну дядь у нас обращаются к взрослым женщинам, да. по сути, я такая, господи, да. я уже дядь, <свят> вот. поэтому да, почти миллиард лет А уже. ты ему говоришь, я не дядь, это не велосипед <свят> <свят> Нет, я
0: решила, ну пусть я буду дядь, ничего страшного <свят> Да, имшуэне, по-грузински так говорят, <свят> типа ты это, не знаю, как перевести, в общем, да, имшуэне <свят> Приняла ты, в общем, это.
1: Да, приняла, и думаю, все Лена, все нормально.
0: И ты говоришь то, что ты э, потом вышла второе из издание. Да,
1: да, да. И я ее купила, побежала. Но в итоге, мне кажется, кто-то у меня ее взял, mm. почитать. Вот сейчас, сейчас я это поняла, кто-то у меня взял ее почитать, и не верну, потому что у меня ее нету. Если ты это слушаешь, верни. Верните, пожалуйста, потому что больше она так не издавалась, я бы ее даже перечитала. Я сейчас послушала свои воспоминания, и только сейчас захотела перечитать, удивительно. Вот такая
0: Мадина. Свои воспоминания, как будто у тебя амбивалентное расстройство. Прикольно, но это же было... ну Ты вообще, получается, любила читать в детстве, раз ты говоришь, что ты была все таки в мире Сергеев, Саши и Джонов, то есть ты читала что-то другое, а потом прочитала Мадину.
1: Да да, да. И вот этот был первый момент, и второй момент тоже хочу рассказать. Это, конечно же, центральное, наверное, произведение ингурской литературы Изтьмовиков как раз книжка, которую мы тебе дарили. У меня была подруга в детстве, она была на 4 года старше меня, соответственно, она перед прочитывала раньше меня. И каждое лето я ездила к ней на каникулы, и я прям, мы были самые близкие подруги в мире. Это прям, да, это было очень И где она, типа, Теперь... А, она теперь... теперь она замужем, у нее дети, муж, другие вещи появились. Вот. Она прочитывала раньше меня, и вот я прям помню этот момент, когда а, мы засыпали, и она вот перед сном мне пересказывала какие-то вещи, которые она уже прочитала, ей нравились. И на тот момент она читала из тюрьмы и, соответственно, какие-то вещи, которые она успела главы там прочитать, она мне пересказывала. И э, она как, ну, это было вначале про Зору и Калоя. Я не знаю вот, э, про имя Зору, потому что для меня это Зору, как я в детстве это вот Зору, Зору, но сейчас э, другие люди произносят это как Зору. Имя. поэтому я точно не знаю, как будет правильным, для меня это Зору. И она мне пересказывала, <сёк> и а, вот этот момент, когда а, Зору выдают замуж за другого человека, вот это было тоже, наверное, одним из таких детских потрясений сильных. Я, я, я мне кажется, убивалась просто очень долго. Я Хотя я на, на тот момент ещё не читала, это был только пересказ а с ее слов. И да, такое устное знакомство было с тимовиков тоже. <сёк> да, Таким я помню момент. этот
0: момент. Такой он тяжелый, очень тяжелый,
1: да, и после пор. этого
0: уже неинтересно читать, Абсолютно, потому что, да,
1: <свят> <свят> Особенно. сами, <свят> этот колой как завидает, <свят> да. уминает <просто> <свят> И ты знаешь, мы, мы, мы еще перейдем к этому моменту, но я не могу ему простить. там есть И как будто живой человек, честно. И там есть сцены, когда а, потом он женился на другой, и там нужны были деньги. И Зору прибегает, там, приносит ему деньги на поле, и она подпадает под... По-моему, быки там были на поле. Она подпадает под копыта, и, а, соответственно, он ее поднимает в телегу. И, и я и первый раз, когда читала, думал боже, боже, он, наверное, сейчас умрет там, нет! Он такой: все, этот человек для нее мертв. То есть, Зора для него же была абсолютно посторонним человеком, и это абсолютно, не знаю, холод этот абсолютный и я вот не могу это простить вообще никак. Да, да, уже как будто бы...
0: Да, это знаешь, как, когда бывает вот в кино, там, снимают э, персонажа, и потом выходит, предположим, второй сезон или вторая часть фильма, и там того персонажа уже нет, думаешь, а куда делся он? И здесь еще так же, то есть вроде бы она там была, но уже вообще не было сюжетной линии их
1: любви. Да, как будто она, да, как будто это можно вот, не знаю, я не могу это и, да, понять и принять, и поэтому Николой, да, там и помер для меня на этой сцене, а, вот, такое было знакомство. Хорошо, это, это, получается,
0: твое личное знакомство с игрушкой литературой, но в целом да, игушка литература да. с чего началась? Не, с, не с Мадины же?
1: Точно а не Мадины, слава богу. Она началась... Вообще, ингурский народ, он относится к таким бесписьменным народам, потому что письменность у нас появилась только в начале 20 века. И до 20 века у нас, ну, в общем... Ислам, он же пришел сначала в Дагестан, и были люди, которые обладали арабской грамотой, и, соответственно, какие-то люди приходили к нам, были у нас люди, которые умели писать, говорить на арабском, но это были, ничего не сохранилось. То есть мы знаем, что что-то было до, 19, до 20 века на арабском языке, что-то там где-то, но оно, насколько я знаю, не сохранилось, и литературы не было, соответственно. А первый алфавит, он появился только в начале 20 века, века но ну, были попытки создания алфавита на основе латиницы там в конце 19 века в начале 20 века тоже но окончательно алфавит появился только в ну, после того как советская власть пришла на северный кавказ и в ингушетию в частности и вот этот момент наверное можно считать вот началом письменной литературы в Ингушетии.
0: Интересно, тебе не будут писать в комментариях, что не там в 16 веке была письменность, как помнишь этот человек на видео, который...
1: Да, да, я сейчас про письменность только говорю. Конечно, было устное народное творчество, был эпос, нардский эпос, который, ну, там, Нарты, ордсхоевцы, это такой... Такой общий эпос для всех народов Северного Кавказа. Но, знаешь, здесь грустный момент для меня, опять же, потому что Северный Кавказ — это такая проблемная зона, куда ни копни, везде проблемы. И, допустим, я тоже думаю, вот надо почитать парнарский, парнарский эпос, что такое, где, как. А дело в том, что он общий у всех, у многих народов, там, у осетин, у чеченцев, у ингушей, там кабардинцы, Бал... карачаевцы. Непонятно, где он зародился точно, и мне очень печально, вот, когда каждый тянет это на себя. И этот грустный момент, когда все начинают тянуть на себя, и я вот даже на днях сидела, смотрела, пыталась понять там, и опять же уткнулась в эту проблемную зону, что вот мы, нет, вы, нет, они... Ну, в общем, да, такой есть. Я, я не знаю, откуда и что, и как, но есть был нацкий эпос, там у нас э, одни и те же герои, допустим, у нас это Калой Кант, Сес, э, Сеска Солса, и еще другие герои у других народов, такие виды измененные, другие имена вот, э, Там песни были, то есть у нас э, песенное творчество было сильно развито, опять же, до, я думаю, начала 20 века.
0: Фольклор. Э,
1: я говорю фольклор, Фольклор. Я
0: не знаю, что это значит, просто это такое слово. Ты в настроении фольклора
1: сказала. Это пословицы, поговорки, это песни. Там очень много у нас песен, записанных, сохраненных. Кстати, Мадин, ты знала?
0: Я не в тему это mm. скажу Просто тебя спрошу Ты
1: знала, что моя мама
0: Филолог русского языка и литературы По направлению фольклор?
1: Серьезно, Нет? Вообще нет? Да. Обалдеть и
0: она, она знает очень много частушек и всего такого Это очень странно У нее на любую тему есть какая-то частушка Иногда мне кажется, что она какая-то старушка Потому что она может
1: рифмовать Простите, я перебила но это круто. Странно, да? Ни разу не всплывало, что твоя мама филолог. Я же обожаю всех филологов на свете. И да, и песни, нардский эпос, то, что эти сказки, былины, это все сохранилось. Но это мало читается абсолютно. Я помню, мне очень печально, что в школе это тоже как-то нехорошо раскрывается, то есть через это не прививается любовь в культуре ингушской, я не имею в виду. То есть это как... Так, преподносится. Ну, по крайней мере, у меня, может быть, опыт такой был, что я не видела в этом красоты на тот момент, когда я была в школе. Может быть, потому что я была маленькая. А вот недавно я сидела, перечитывала, думаю, вау! Допустим, я читала там «Захолол Или, то есть это такая шуточная песня, когда, может быть, и не шуточная, кто его знает, может быть, действительно, когда ходили свататься, Злахол, это сватовство, когда ходили свататься к девушке, и там, там, огромная длиннющая песня, там так круто вырисовываются эти герои, то есть парни, они рассказывают про этого жениха, что он вот такой, такой вот смелый, сильный и такой неповторимый, там очень много ингушских слов, кстати, которых я сейчас я перейду к этому вопросу тоже проблемы ингушского языка, в принципе, которых я не знаю, там процентов 30-40 я не понимаю, тут мне надо открывать слова, чтобы понять, о чем эта песня. Хотя в семье мы говорим только на ингушском. И, и, и мне понравилось, что в финале вот это описание на трех страницах, какой клевый этот парень. И в конце говорится, а если ты думаешь, что ты такая крутая, посмотри на свои глаза, ты что думаешь, таких глаз больше ни у кого нет? Посмотри на свои руки, ты думаешь, таких рук нет ни, у, ни у одного героя. И, и такое принижение идет девушке. Типа, ты чё, соглашайся или останешься старой девой? То есть это очень можно увидеть в таком смешном свете абсолютно. В школе я так не видела Смешно всем, кроме неё. Ну да, да. Я так сидела, проводила параллель между современными нашими парнями иногда тем, что нам пришло из старины. Ну связь очевидная. Не просто так. Не просто, да. Все не просто так. Вот был, да, был фольклор. Потом появилась письменность в начале двадцатого века.
0: Ну как, а что, до этого вообще не было письменности? Я понимаю, что это вообще другой вопрос, но а как же тот мужчина, который говорил, что ингуши там спартанцы и все такое?
1: Не напоминаешь. Нет, понимаю, ну, есть, это если смотреть, как выстраивается, вот, на самом деле проблема всего Кавказа, что народы были бесписьменные, у нас не сохранились источники, что да как люди жили, то есть, а сейчас мы восстанавливаем быт и традиции, и культуру а, из разных источников, да, то есть это материальная культура, там, раскопки и так далее, что-то находят, но главный источник а, — это заметки, может быть, да, какие-то вещи, которые писали путешественники, mm -hmm. а люди, которые приезжали на Кавказ и потом описывали что, то, что они видели, описывали разные народы. И, насколько я понимаю, опять же, я не специалист, но, по крайней мере, из тех источников, что я читала о нашей истории, многие-многие выводы делаются из их... С их слов, uh -huh. Из их слов, из их произведений, то есть досконально исследуется все, что они написали, где что, как, связь, потом место, место, да, то есть, он, допустим, мы сегодня остановились у подножия такой то горы, и потом из этого источника, из этих слов вычисляют, а кто жил на этот момент там, чья это была земля. И да, это, это очень большая проблема, потому что оттуда идут все споры, территориальные споры, споры, у кого первей появился этот эпос, у кого первей появилось вот это, чья это, откуда эти традиции там да, в начале у каких народов они были это проблема которая на самом от которой вот мне лично на самом деле очень больно потому что нет четкого ясного то есть когда ты, если послушать ингушей здесь все четко и понятно если послушать чеченцев все четко и понятно послушать айсетин, все четко и понятно но когда это все сталкивается вместе начинаешь сводить ну, ну это да да тут, тут начинаются прям серьезные споры и ты знаешь а... даже вот в когда листаю
0: ленту, у меня там есть какие-то группы про кавказскую культуру, я даже не хочу открывать комментарии там, потому что там всегда э, ингуши, чеченцы, осетины, э, там балкарцы, кабардинцы, и там начинается да, в комментариях да, просто да. такое месиво, что я даже не открываю их. Мне очень непредственно. Я, я
1: абсолютно, я, да, я абсолютно после всего, что вот если почитать эти комментарии, и даже, может быть, не комментарии... Хотя,
0: а? хотя, когда кто-то говорит ар армянская долма там или что-то, я сразу говорю, а почему это она армянская?
1: <скохим> Видишь, это я... меня всегда, всегда успокаивает, у меня есть такая потрясающая мысль, что, господи, истина же есть... <скохим> И, и, и у Бога она есть, и она точно есть. То есть, ладно, мы здесь там все пригрыземся, перессоримся, перененавидим друг друга, но истина-то есть, поэтому вот на этой нотке я и закрываю всегда эти комментарии. Да, поэтому, да, не было до 20 века письменных источников, не было литературы Поэтому, да, грустненько, конечно же Я когда была подростком, когда мне было 16, ну опять же, да, вот это совсем до 20 лет в период я, У меня была эта сильная обида на ингушей, на весь свой род а, Потому что я думала, вот у французов, у англичан, у тех все есть, там, не знаю, миллиард лет назад уже создавали все. А мы, что мы делали? Почему ничего нет? Почему ничего не написано? Почему вы не думали о том, что надо учиться писать? И да, но сейчас я спокойнее к этому ну, вы не думали, что надо учиться писать? <свят> я, да, это вот до сих пор для меня это такой вопрос интересный. Я думаю, вот в закрытом, а в горах люди вот, или народы эти жили, а в мире происходили большие события. Неужели не было никого, кто ну, хотел убежать, допустим, в большой мир, посмотреть, что там происходит? Может быть, и убегали и не возвращались? Ну, я
0: думаю, я не, я не верю, что не было письменности, я думаю, письменность была, просто что-то случилось. Ну, вот
1: на сегодняшний день а, наука нам говорит, что бесписьменные народы, ну, я не знаю, может быть, в будущем что-то там найдут. Пока так.
0: Это окей, значит, что касается начала ингушской литературы. М если ты говоришь, что ингушская литература зародилась в 20 веке, то что не умерла ли она там же, где и зародилась? Потому что в, 20, в середине 20 века ингушей и чеченцев депортировали с родных земель что в этот момент происходило вообще с литературой?
1: А, ну, до, до депортации. Смотри, когда она появилась, вот когда появилась у нас письменность, первый официальный алфавит у нас 22... 920, 1923 году появился, и появилась целая волна писателей. То есть, это пришла советская власть, и пришла грамм то есть там борьба с безграмотностью, люди там уже научились писать все. И появилась целая плеяда ингушских писателей, которые ну. То есть на тот момент это, конечно же, они все были, в основном все были. А, -а, -а подожди, я должна еще до этого сказать. Забыла, у нас есть. Смотри, у нас был такой на Кавказе была такая вещь, как аманадство. То есть, когда русские пришли на Кавказ, они забирали то есть, из семьи какой-нибудь знатной да, забирали сына в качестве заложника мира. То есть его там воспитывали. Ну, у разных на самом деле были разные условия, но некоторые хорошо воспитывали, давали образование. И этот ребенок, допустим, из ингушской или чеченской, или из другой семьи, он жил в русской семье. и... Там, на протяжении, может быть, 15 лет. Это было то есть, гарантией того, что вот ничего не будет, ваши дети у нас, пожалуйста, ведите себя нормально, что-то вроде того. И один из таких мальчиков, первый наш просветитель, этнограф, один из первых людей ингуш ингушских, которые получили образование в серьезных учебных заведениях, это Чах Ахриев. И это конец 19 века, соответственно, он получил образование в гимназии, потом высшее образование. Вернулся на Кавказ, и, по-моему, около четырех лет он жил в Ингушетии, и это был абсолютно воспитанный в других реалиях человек, ну, по крови ингуш, и он описывал все, что он видел, соответственно, как первый раз, да, восприятие этой культуры, и его произведения, они, это еще не художественная литература, а... Его произведения, я думаю, можно так отнести к первым таким источникам литературы, потому что этнографические заметки, описание быта Ингушей, он собрал очень много, за четыре года он на самом деле успел очень много всего собрать, сказки, mm -hmm. там, песни, быт, как у нас все происходит. А, очень много у него интересных записей, на основе которых до сих пор а, ну, серьезные исследования проводятся да, культурой 19 века и так далее. И целая плеяда просветителей появилась в конце 19 века, то есть это люди, которые сами получили вот, образование и передавали его уже другим людям. Там, школ... Школы первые начали открываться в начале 20 века. Вот, были вот такого рода произведения. А уже художественные произведения начали появляться в 20-х годах. И это в основном были пьесы, потому что люди были, было развитие бурного театра драматургия, потому что люди в основном были безграмотные, и им все идеи новые доносили через театр, через язык да, театра, и, соответственно, писались пьесы. И эти пьесы, они, конечно, бы носили а агит-характер, да, то есть вот новая власть. Мы до сих пор были во тьме, а сейчас совет, Советский, власть советов там поведет нас в светлое будущее Ожарит и так далее. Светом, <с Cat> <с Parliament> да, и там в основном темы были, что вот один сын революционер, другой сын за старый порядки там вот у них все конфликт и так далее и в итоге прав получается младший там который или там горянка там судьба горянки то есть она в веки вечные была там закована в башне не выходила никакого света просвещения и тут вот я помню из школьной программы еще там было про девушку которую хотели насильно выдать замуж там за какую-то сумму и так далее но ее брат который там такой умный получил образование приехал он ее спас не дал ей выйти замуж, она поехала учиться. И, то есть произведения носили такой характер. Uh -huh. Вот первый, насколько я помню, один из первых, это Абдул Абдулхамид Гойгов, один из тех писателей, который писал в этом русле. И здесь же, здесь же, я, наверное, вспомню, что в это же время на Кавказе оказался Михаил Булгаков. Uh -huh. Он был военным врачом, оказался его... Ну, Командировали, видимо, на Кавказ, и он, по-моему, сначала он был в Грозном, я сейчас точно не помню, но я знаю, что он приехал, и первое, то, что напечатали, одно из первых его, одна из первых вещей, это он написал такую статью в, по-моему, не помню название газеты, это была Грозненская газета, в Грозном напечатали, и называлась статья «Грядущие перспективы». Это 1919 угу. год. То есть это момент, когда еще идет гражданская война. То есть красная власть еще не совсем, там, не всю страну там завоевали. И он пишет, там интересный такой взгляд. Он говорит, вот, ну, имейте в виду после Первой мировой войны, там вся Европа, она сейчас приходит в себя, машины, там все, там развитие, а мы... А мы до сих пор деремся. Мы до сих пор деремся. То есть они будут проходить идти дальше, дальше, дальше. А что мы? Мы, мы застрянем в в драке. И он говорит, мы за то, что вот это сейчас происходит, за то, что мы деремся сами с собой в то время, как они идут вперед, Мы заплатим, и он говорит, мне понравилось, и говорит, и, кто же, и когда, же, когда же наши дети войдут в эти Версальские залы? И наши дети, наши там внуки... Я такая, по-моему, до сих пор туда не пошли. Вот, это 1919 год. А, вот, он, оказ... он был в Грозном, потом а, он оказался в Беслане, если я не ошибаюсь, и потом в Владикавказе, он там работал врачом в больнице. И Владикавказ на тот момент знаешь такая интересная ситуация. Ты, наверное, в курсе, да, что у нас с осетинами не очень да. хорошие отношения. И это все тянется еще оттуда, потому что были образованы разные ну, области, республики, как-то они назывались, новые образования. И, соответственно, была Ингурская автономная область, по-моему, Осетинская автономная область, и с центром во Владикавказе, то есть, один город был общим центром для. Для двух, для двух абсолютно разных образований. И uh -huh. Владикавказ на тот момент, он был осетинно-ингушский, ингурско осетинский в общем, это был общий центр. Uh -huh. Вот Булгаков попадает. и это был такой центр, где бурное там, развитие, театр, просвещение, там, вот, советская власть пришла, люди поверили в светлое будущее. но Мне кажется, тогда все были... Ну, многие были настроены, что вот, наконец-то мы выйдем из-под гнета царской власти, и все будет круто в будущем. И, и это был вот именно тот период, когда Булгаков, хотя Булгаков сам был за белую власть, он, он очень не хотел, чтобы красные выигрывали. Мне кажется, он за счет того, что был врачом, как-то сохранил нейтралитет, его как-то не убили там. А он попадает в Владикавказ. И он печатался, то есть он очень любил писать, он любил литературу, он печатался. Это было время безденежье, он находился в стесненных обстоятельствах с супругой своей на Кавказе был. И ему, соответственно, дали заказ, задавали заказ писать эти пьесы. И вот точно известно, что там четыре пьесы «Братья Турбины», "Самообороны", «Сыновья Мулы» и «Парижская коммуна», абс, нет, «Парижские коммунары». Эти пьесы, они ставились в Владикавказе. А, но он, мне так нравится, он был здесь, то есть его любили, и он был очень рад, то есть, допустим, даже про сцену, про пьесу «Братья Турвину он писал брату своему «четыре раза шли с треском успеха». Мне так нравится выражение «с треском успеха». Но он очень переживал, он говорил, ну я же не этого хотела, я же хотела, чтобы мои вещи ставили в Москве, в столичных там, театрах, а я здесь, за Захолустье. И он говорил, вот здесь видны горы, но мне так не нравится, то есть. Он очень страдал в Володикавказе, несмотря на то, что там горы, <смех> утро прекрасное, горское и так далее. И, и он еще переживал, что он... Ну, от он подумал, раз здесь так меня приняли круто, наверное, и Москве понравится. Он отправил, по-моему, две из этих пьес в Москву, и ему сказали, не пойдет. Он такой, так мне и надо, буду знать, что необработанные вещи отправлять никуда нельзя. Но я хочу сказать, что здесь идет такое становление его как писателя, на мой взгляд, то есть из того, что я успела там перечитать, прочитать, потому что он был профессиональным врачом, и тут он начал склоняться к тому, что ему литература больше нравится, и даже а, после каком-то из писем, я уже не помню, он писал, как же ужасно, что вот только сейчас я начал делать то, что должен был делать четыре года назад. То есть я понимаю, что на самом деле мое призвание — это я хочу писать писательство. Четыре пьесы, и а, дальше там пьеса «Сыновья Мулы». А, эту пьесу, про эту пьесу там... А, это единственная пьеса, прости, я столько раз сказала слово «пьеса», мне уже плохо от него сейчас. Вот эту вещь, это единственная вещь, которая сохранилась из всех этих начальных его работ. Его супруги в в 1960 году отослали рукопись а, из Грозного, кстати. Она хранилась в архивах Грозного в 60-х. наш нашел какой-то журналист, я не помню, как его звали, и отправил его супруги, поэтому... А он очень стеснялся, он ненавидел эту вещь, он, он, он стыдился, что написал эту вещь и уничтожил. На самом деле, где-то я тоже читала, что там было два варианта. То есть то, что он написал на русском языке, а потом переведено... Тоже вот эта же пьеса переведена на ингушский язык. То есть то, что он сам написал, он разорвал, насколько я поняла, он уничтожил. Но то, что трупа взяла себе на ингушском языке, он не смог этого уничтожить. И ему переслали из архивов уже вариант, переведенный с ингушского на русский третьим лицом. То есть изначально
0: его, да, Это же вообще уже другое получается. Да, только у нас.
1: Да, у нас получается сохранился только каркас такой, да, вот схема. Что и как. И, ну, говорят, я не сама не читала. И, наверное, почитаю. Сейчас даже интересно почитать Вот себя слушаю, мне интересно становится что-то делать. Это не самолюбование, я просто, в принципе. И люди, которые прочитали, то есть я читала в интернете, говорят, что это настолько плохая вещь, что, скорее всего, это не был как он написал. Но, можно я здесь зачитаю один момент? Вот здесь свой опыт на Кавказе он, в принципе, описал в произведении записки на манжетах. Это потрясающе, смешно, я не знаю, Просто потрясающе красивая вещь, всем рекомендую. Записки на манжетах. И да, он описывает, как он написал эту пьесу «Сыновья Мулы», а у него не было денег, там все очень плохо. Ему сказали 200 тысяч, то есть ему и его соавтору по 100 тысяч. И он такой, да. А, сейчас читаю стату. «Я скрежетал пером. Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленной комнате ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности это было совершенно особенное, потряс... а, это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки. Тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам, но что же я надеюсь безумно, если я так пишу. В зеленых серых стен из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись, но остановился, потому что что «Вдруг с необычайной, чудесной ясностью сообразил, что правоговорившие, написанное, нельзя уничтожить. Порвать, сжечь, от людей скрыть, но от самого себя никогда. Кончено, неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено». Вот такие были у него страдания после того, как он написал эту пьесу сыновья Мулы. Ну, вот эту записку запис на манжетах я реально рекомендую всем почитать. Это просто изумительное произведение. Очень клево. Да, и, и вот тоже соавтор, вот здесь вспоминается соавтор, а я тебе говорила, даже на Кавказе все спорится, и там про этого соавтора идут тоже споры, кто это был. Там два претендента, это ингушский писатель Абдулгамид Гойков, то есть один из первых, который я тебе рассказывала о угу. про эти пьесы, про светлое будущее ингушского народа. И также Кумык, не помню, как его зовут, к но этот Кумык, он был, по-моему, я где-то записывал, честно не помню. И он был юрист, э -э -э -э, да, видимо, ну да, он был юрист <клышит> и почему-то его тоже приписывают соавторство. То есть непонятно, кто на самом деле. Я не агитирую ни за него, ни за этого. Не суть, но здесь интересен момент, что это полностью быт ингушей. То есть это полностью описание ингушских реалий, это ингушские имена. То есть здесь пора нет. Поэтому я лично склоняюсь не потому, что там я хочу, чтобы это был ингуш, но, наверное, логично, если человеку нужен был соавтор для того, чтобы он ему объяснил внутренние отношения в семье, там, в обществе, зачем ему было... Назвал Кумыка, объяснять ему про ингурские штуки, если он пишет про ингурские про ингушскую жизнь. Поэтому я лично считаю, что это Гойгов, но не потому, что он ингуш, ингуш, а потому, что это логично. И вот он написал эти пьесы, потом он он мечтал, он мечтал убежать из страны, то есть он хотел через Грузию куда-то убежать на запад. И в двадцатом году, когда красные уже наступали, он заболел тифом. То есть он валялся и потом писал «Я начинал болеть, когда белые были у власти, и проснулся, когда уже красные». То есть он потом очень очень долго винил свою жену за то, что она даже больного его не вывела. Он, кстати, потом уехал в Батуми. Там у них не было денег, они продали свои там, обручальные кольца, чтобы прожить. Потом он жену отправил в Москву, уехал в Тбилиси, оттуда хотел перебраться на запад, но к сожалению, не знаю, к сожалению, не к радости, наверное, к радости, потому что у нас сейчас крутое наследие. Он не смог никуда уехать и вернулся в итоге в Москву. И, ну вот, получается, два года у него было на Кавказе, а пьесы, э... а и да, 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 вот именно когда он болел тифом, вот э... в воспоминаниях его первой жены было, что он проснулся и сказал: "Все, я рву с медициной и теперь точно только литератор". Такое четкое осознание уже, да, осознание себя как писателя на Кавказе. Наверное, это прикольно. Вот такое начало. Мне очень нравится, как
0: ты рассказываешь, ты замешиваешь факты с какими-то своими предположениями, шутками.
1: Я очень боюсь. я Если меня слушают профессиональные литераторы, филологи, я очень вас прошу меня ненавидеть, потому что я только любитель, да, я не претендую ни на что. Только что я описываю, что меня реально радует как-то make me happy, делает меня счастливой. Потом, опять же, это все развивалось, 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 и перехожу к теме депортации. Да. Появились у нас литературные клубы, литературные сообщества, произведения разные, яркие поэты. А, еще, наверное, примечательно, вот в 30-х годах у нас появился писатель, может быть, ты слышала или нет, его зовут Джамалдин Янди а, Ты знаешь, вот если читать произведения там, поэтов тех времен, Я, опять же, не нехорошо, не глубоко знакома Со всеми произведениями всех ингушских писателей и поэтов Но из того, что я знаю, меня никогда ничего не цепляло То есть, если я читаю там, допустим, произведения И там очень много агитационных То есть, ты, Великий Октябрь, принес нам свет, Ленин, наш отец Я не чувствую его как поэта То есть... Как-то я, я уже не могу к нему относиться как поэту он, mm -hmm. ну, то есть он такой работник литературы для меня, но и я, соответственно, и не углубляюсь. И очень многие поэты того времени у них э, произведения именно в таком направлении, и не совсем я это все люблю. А, а, у Джамалдина Индиева а, у него тоже есть произведение, он, он верил в эту новую власть, он верил. То, что она принесет счастье его народу. Но я его люблю, потому что здесь, как я не вижу его как работника литературного. Я его, это же опять же только мое чувство. Я его чувствую как такого с чем сравнить, как Роса, наверное. То есть он такой чистый, красивый, не знаю, он... он, он я, я ничего не имею против, что он любил там эту власть, верил всей, всей душой, что что-то исправится. То есть здесь сочетание такой чистоты. Э, и он, да, он наш теперь э, один из главных поэтов. Э, и я могу зачитать одно маленькое его... Он был провластный? Э, ты знаешь, э, я да, наверное, да, но это не ощущается. То есть то, что он был провластный, ты ощущаешь не как вину, а как Ну как часть его веры. Наверное, не могу это сформулировать красиво. Все, наверное, верят, но я вот в других поэтах. Да, я не знаю, что у меня сейчас. Но я вот, если читать произведения других. Поэтому они мне не нравятся. То есть у меня сразу такое включается: А-а, не верю. То есть что-то такое. А здесь я читаю, я просто иск... вижу его искренность во всем, то есть mm -hmm. абсолютно во всем. И я не могу... Он... у меня не возникает никакого такого типа: а, зачем ты это написала? Ну просто, ну жалко, ну всем, всем, все, все, все верили. Это вот искренность совершенная, очень глубокая, да. Ага. Выделяю его из того. Ты периода. хочешь зачитать? А я не знаю, да, совсем маленькая, наверное, зачитаю. Сейчас засмущалась читать. Еще раз, как зовут этого человека? Его зовут Индиев Джамалдин. Джам, Джамалдин, да. Кстати, да, что я хотела сказать. А, и в тот момент, тридцатые годы, на Северный Кавказ отправили Арсения отправили в командировку, не знаю, как Арсения Тарковского. Или может да, но ну, его отправили из литературного какого-то общество из Москвы, из центра, на Кавказ, чтобы переводить наиболее таких ярких писателей, по поэтов. Mm -hmm. Арсений Тарковский — это отец Андрея Тарковского. И он приехал тогда в северо-чеччаную Ингушетию и познакомился с Джамалдином Гендиевым. И он описывает, что это было одно из самых ярких, невероятных опытов для него, да, потому что он говорит, он буквально переводили между, у костра ночью там, между привалами. Он почему-то выделяет этот период, который он провел с Индием и, и у него вот ассоциация первая как как будто орел то есть, ну, у него действительно взгляд такой, лицо орла. Mm -hmm. а, и вот Арсений Тарковский переводил его стихи, то есть ему давали подстрочник, и он уже это все вот переводил на русский язык. Я на самом деле не хочу зачитывать. Мне кажется, если а, слушателям будет интересно, это легко можно загуглить, там, «Арсений Тарковский», «Чамалдин Индиев», и там будут стихи разные, «Чамалдин Индиева» на ингурском можно найти. Это я просто не хочу обходить стороной, потому что для меня он такой заметный и, скажем, сам, ну, один из самых ярких и поэтов. Mm -hmm. Потом пришла война, там очень много создавалось произведений, стихов, рассказов. на, То есть это, опять же, агитация против фашизма, против Гитлера, то есть там такой поднимающий боевой дух людей, давайте там... Все, все, все. Потом пришел ужасный 44-й год, э, депортация. Э, э, и эти 13 лет депортации, э, все, то есть, здесь такое все было. Но практически все остановилось, потому что. И, во-первых, даже если люди писали что-то, создавали, им совершенно нельзя было нигде а, публиковаться. То есть это очень такой болезненный опыт. Вот я еще буду говорить про Алиха Шагулькова. Он, когда был в ссылке, там, по-моему, 10 лет ему было, когда он отправил свой рисунок на какой-то художественный... Он, он любил рисовать в детстве. Он отправил свой рисунок на художественный конкурс, и, и ему прислали письмо, сказали «Вау, как круто! Мы вас рекомендуем там Московское художественное училище, мы вас отправим, все, все, все". А потом уже когда он отправил документы, выяснилось, что он спецпереселенец, ему сказали, простите, но детей спецпереселенцев мы не берем". И для него это было очень сильной травмой. А Он, по-моему, 20 лет или 25 лет больше, он, ну, из того, что я читала, он писал, что не брал больше в руки кисть, уже потом в позднем. Потом уже начал рисовать в более позднем периоде своей жизни. А да, да это было очень большой травмой, для него и он потом уже перешел на поэзию. Так мечтал стать художником. И, соответственно, нельзя было нигде ничего, не печататься, не, не принимали, не вообще за людей не считали. это, да. И это, конечно, огромный, огромная остановка в развитии всего. Это не только литература, и вообще всего науки, образования, культуры. Такие ужасные годы. А потом мы вернулись ссылки начали возвращаться с 1957 -го года. Ну вот, мы начали возвращаться ссылки, и ссылки, я потому что у нас уже Идрис Базоркин «Война и мир ингушского народа». А я имею в виду, что Идрис Базоркин-то начал а, тоже писать и творить еще там в 30-х годах он писал и тоже был видным а, участником всех этих произведений, которые создавались там... Антифашистских и так далее То есть он был такой яркий Тоже представитель литературной жизни Ингушского народа Он создавал какие-то вещи Он писал очень много, а, очень много пьес Рассказы И я не знаю, ты смотрела, слышала фильм «Я буду танцевать» Про Махмуда Исамбаева нет, есть такой фильм, по-моему, его сняли в Азербайджане, и сценарий к этому фильму тоже написал этот наш... Слушай, я
0: знаю, что сейчас вспомнила, я вообще не знаю, это сейчас тему или нет, даже не знаю, Ингуш ли автор этого произведения. А, помнишь... Я очень еще хотела достать эту книжку, но в итоге что-то пошло не так, мы ее не смогли достать. Не помню же, что там было. Как там было? Выйти
1: замуж за огонь? Да, да, это один, мой, да, один из моих самых любимых это Саид Чехкиев. Да. А, это все уже после идет депортации. Это писатели, которые появились после депортации. То есть Саид Чехев там. Советская числе. литература. Да-да-да, советская литература Ну, можно, наверное, сразу про него рассказать Он, э, Саид Чахкиев Да Такая пауза да, В жизни вообще всей Нормальной культурной и образовательной народа А потом уже после депортации Постепенно начинаются просыпаться все и э, вот этот Саид Чахкиев, он он по-моему единственный из кого я знаю наши писатели который окончил литературный институт имени Горького в Москве и в качестве своей дипломной работы он написал роман Золотые столбы. Ты слышала про него? Не рассказывала я тебе? Нет, нет. Нет, ой, блин, я в шоке. Я обязательно тебе подарю эту книжку, потому что это одна из самых моих любимых, самых красивых, ну, самых трог ну, самых сильных вообще, мне кажется, вещей. Одна из, я очень люблю. Не все любят, мне кажется. Можно я еще такое лирическое отступление? Когда я училась. Ты профессировая говоришь, можно, можно, конечно, можно. Мне мне кажется я все говорю не всем и все говорю неправильно <смех> <смех> вот. когда я училась я помню у нас была, у нас был предмет литература в университете и я прямо хочу сейчас признаться в любви этой женщине ее звали Елена Ивановна Волкова Елена Ивановна Боже это один из самых самых потрясающих людей кого я только знаю а это просто вот ты знаешь ты ты живешь и ты понимаешь что ты любишь литературу да допустим но тебе кажется это так ну так, а потом ты видишь Волку и Елену Ивановну, понимаешь, что вообще ничего сильнее литературы в принципе для тебя нет. То есть это, я, это очень красивый человек во всех смыслах. А она нам рассказывала очень много. Ну, ладно, понятно, она рассказывала о литературе. Когда закончился курс. Мне так захотелось ей подарить всю ингушскую литературу, чтобы она все прочитала и сказала мне, что мне было дико важно ее мнение, дико важно, что она думает вообще о нашей литературе. И я, это мне так стыдно вспоминать об этом, у меня почему-то были дурацкие черные пакеты. Я тогда сложила эти книжки, там было штук ну не знаю, мне кажется, 10, там весьмаюков, сыновья, Беки, что я помню, золотые столбы и еще какие-то, кстати, я ей дала «Канта ибрагим Канта Ибрагима в детский мир». И вот я подарила ей целую стопочку этих книг. Это был очень э, такой неловкий момент, как я это дарила, до сих пор стыдно вспоминать. Жутко смущалась. А потом она не написала, то есть она не написала ни о чем, кроме «Золотых солбов». Она сказала, что такая книга должна быть на партии каждого школьника в нашей стране, чтобы просто люди понимали, да, какие вещи происходили в стране с людьми, с разными народами, и прямо она дала очень высокую оценку, и было, вау, как круто. Мне, конечно, было желательно... она про других сказала, ни о чем? А, нет, про другие она вообще промолчала. А, это ты так. А -а -а. Нет, она ничего не сказала, она просто промолчала, а -а -а. и это было понятно, что это ну, не задело ее, потому что... Как это? О покойниках либо ничего, либо хорошо? <смех> Тоже так же, наверное, <смех> не понравилось, лучше промолчать. И, ну и она сказала про Канту Ибрагимова Про ну, там, детский мир, роман был, что мне дико понравилось, когда она написала, что тема, конечно же, очень сильная, и невозможно не прочувствоваться, не, не заразиться настроением и не прочувствовать всю эту боль. А... Но у нее есть определенные вопросы к стилистике и вообще к, к языку. Описателя. Вот. Uh -huh. Ну, я вполне ее понимаю, потому что даже мой непрофессиональный, так сказать, согласен с ней. Простите. Ну, я то же самое могу сказать про все те произведения, которые она промолчала в ангурской лазаретории, я имею в виду. Ну, она выделила из золотые столбы. И да, это произведение он написал, будучи студентом. Это про высылку, это про мальчика Мусу, который вот они как, ну да, это про высылку, про трагедию, про жизнь маленьких людей, которые попала в эту мешалку, судьба мешалку, жесткую машину, да, и про трагедию этого 44-го года. Я тебе обязательно подарю эту книгу, потому что это потрясающая вещь. Вот и вообще А Саид что Чахки... про выйти замуж за огонь, ты так пересказываешь? Да, да, эту тему. да. и потому что вот он весь есть этот Саидчаркив. Вот знаешь, опять же, вот советская, советская власть у нас вот все эти писатели, они же были агитаторы, опять же, они были. А я допуск, знаешь, какой момент? Я не совсем это все сильно люблю, потому что я думаю, что художник он стоит над всем, да. То есть, если он настоящий художник, он, он не поет песни существующему режиму, ну это как не знаю, я, я не принимаю, не совсем это принимаю, понимаю. И все эти писатели, многие наши писатели, все, наверное, писатели, о которых я, по крайней мере, читала и знаю, они были про Советский Союз, и все их произведения были о том, что как раньше было плохо, как сейчас хорошо, и как вот эти люди, которые верят в Советский Союз, что они всегда положительные герои, а вот все люди, которые держатся за старые обычаи, там, ингушские какие-то вещи, это вот отстало. Я не Буду сейчас, вы вот знаешь, у меня даже есть один писатель, я не буду, не хочу называть имя этого писателя, но меня поразила просто вещь, там огромный роман на ингушском языке. Там было все настолько ужасно в плане, если Мула это все, это просто однозначно ужасный характер, у которого все плохое. То есть если это человек, который там работает комсомол, в комсомоле, состоит в партии и так далее, это самое потрясающее. И это настолько даже неприкрытое, лезть, не знаю, воспевание существующего строя, я была просто... В шоке, когда читала Мне было очень плохо Я помню, насколько я расстраивалась, читая это все, Потому что, ну как ты пишешь? А скажи мне, я запикаю имя Его зовут... Вот И, и знаешь, что интересно? Он, он, он писал... В 60-е, 70-е годы вот так, что все религиозные это отстой, плохо и так далее, Советский Союз свет. Но я перечитала его стихи, которые написаны там в 90-х, в конце 90-х, и у него все там религиозное, понимаешь? У него... Я такая, что происходит? Ну, я, конечно, х... нет, я не очень верю. То есть, знаешь, человеку легко, наверное, поверить, что он верит в идею, когда... Удобно, это, то есть понимаешь, да, внутреннего сопротивления нет, и ты просто течешь, и mm -hmm. это никогда не внушает доверия, а, и это основной момент, который мне не нравится во многих произведениях, что вот такая яркая агитационная работа а везде <сос�> дала такой фон. <сос�> <сос�> да, и сейчас хочу сказать про Соединенные Киева. а он тоже был про Советский Союз, он тоже у него миллиард стихов на то как нас Октябрь там, освободил, подарил нам свет и так далее. А эти стихи ужасные, я их совсем не люблю. Но а, вся его проза, она... Я обожаю его прозу, потому что, а, может быть, он действительно верил в Советский Союз. Я, то есть, опять же, вот как, как у меня к нему... Это не вызывает во мне какого-то внутреннего отторжения, что ли, не знаю. У меня больше как ну, такое... Такая печаль, что вот, ну, жалко. Ну, ладно. А, и... И, а вот его проза, она для меня совершенно потрясающая, потому что там в каждой букве, в каждой слове просто огромная любовь а, к своему народу, к его обычаям, к его традициям. Вот я это чувствую очень сильно. И вот «Выйти замуж за огонь» — это вот одно из произведений, да, где, где он опять же воссоздает этот мир, дух, наверное, ингушского народа. Боже, вот фраза, И дух ангурского народа. Смешно, прости. Uh <-huh. смех> Но, да, ты помнишь сюжет? Нет. Нет? А, в общем, раньше было к сожалению я очень давно это не перечитывал но я помню что раньше давным-давно ингушей было так что когда ну, совершали набеги там какие-то племена и завоеватели приходили да а, ну я
0: помню в в том плане что они бросились да Башки? девушки
1: девушки да они бросались башен в огонь да чтобы их не забрали Исподзряли мужчины
0: внизу. да
1: и здесь вот здесь опять же тема депортации там когда люди жили, там, получается, девушка у нее, ну, женщина, неё, молодая женщина, у нее муж на войне пропал без вести. В сорок м их выслали, и так и не нашелся муж, но она всем сердцем верит, что он живой и вернется. И тут она живет, по-моему, с отчимом или с мачехом. Вот, я не помню, кто-то там был, не родной у нее. И нет, с тетей, с тетей с дядей, по-моему. То есть. Mm -hmm. Допустим, дяди его жена, и они хотят ее выдать замуж за какого-то там ингуша богатого, который там хочет взрослый, старый уже и хочет на ней жениться. Она, понятное uh -huh. дело, ждет своего мужа, и это ее убивает, и она решается на побег, Ну, потому что там уже решили, все мы тебя отдаем, она... А это ночь, это степь, еды нет, волки там все страшно. А, она Боже, и... я себя ненавижу сейчас, Анна Мария, мне очень стыдно, я про это говорила. Это приходит к. Ну, ну ладно. И, и она вспоминает, что бабушка ей рассказывала, что вот эти девушки, как они бросались башни в огонь, чтобы их не забрали, да, и она, как бы, ставит себя на место этих девушек и убегает, а потом находит ее кости что-то она пыталась согреться, разожгла огонь и, в общем, волки, наверное, ее настигли где-то. То есть это не придуманная история, это очень много таких историй у него, у Саида Чехки, из жизни, из... мне кажется, это реально выстраданные, реальные истории, которые он где-то слышал и описанные с огромным пониманием, с огромным чувством, не просто да, там так-так-так, это прямо из... изнутри у него вот вся эта боль, mm -hmm. всего что. И, и знаешь, еще очень а, и произведение, которое я люблю, на. Дьявоскет называется на ингурском завещании отца». Там про то, как, опять же, да, сначала описание, да, про ингурского обыча. Ты слышала
0: по-ингурски, а я услышала «за-за-аскет».
1: «За-за» это имя. «Дя», Ага, ага. «Завещание». «Да, как отец, чьё?» Диа yeah. <laughs> лоскет завещание. А вот и там тоже про мальчика, который сначала описывается, да, как у ингушей все принято, то есть, допустим, приходит если гость его встречает отец там сын подбегает помогает ему там слезть лошади его заводит лучшую комнату потом этот гость садится с отцом э -э -а, сын приносит столик сначала приносит тазик с водой там руки помыть ноги помыть а потом приносит столик еда и этот сын все время пока они едят и разговаривают стоит там рядом чтобы если что нужно поднести и так далее то есть это четкие да обычаи людей. Рук. Um, рук, да, я сделал и так далее. И когда человек уходит, соответственно, он сын, да, он провожает его до лошади, подним, помогает ему подняться на эту лошадь. И, ну, это рук, да, это то, как себя вели. А, и ä, он описывает, как приезжает его произведение Диаваскет, он ä, приезжает русский, ä, может быть, исследователь, не знаю, путешествует, ну, не знаю, кто это, кто-то из России, и приходит к, в гости к отцу, может он просто... Mm -hmm. Я вот я не помню четко, я давно читала. Он приходит в гости, и вот это все повторяется. То есть сын подбегает, помогает ему слезть лошади, там все, его завели, накрыли, проводили. А потом этот мальчик, он уезжает в Москву учиться. И где-то там читает статью, да, про Ингушетию, там где-то что-то про Кавказ. И находит статью, как вот этот человек, который был у них в гостях, описывает, насколько ингушский народ рабо раболепный, насколько они мерзкие, что любой человек, который к ним, то есть русский, любой русский, который заезжает к ним, они вот настолько раболепствуют и присмыкаются. И вот этот сын, как было унизительно, что он там все время, пока они кушали, стоял там. Как, как, как раб, и самое унизительное, mm -hmm. когда он уходил, и как он там стал на колени, подставил ему руки, чтобы он... и, и вот это было увидено в таком ключе, и этот мальчик сидит, читает эту статью и рыдает просто, потому что так больно за то, что казалось бы, самое красивое, что есть у тебя в народе. Человек пришел и увидел вот настолько низко mm -hmm. и, 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 и познакомил своей культурой там весь читающий мир, да, то есть если попала в печать, соответственно, очень и, соответственно, это что-то серьезно. и вот этот мальчик сидит и рыдает, ты тоже сидишь с этим мальчиком и рыдаешь. И на самом деле прикольно то, что, не знаю, это мой личный опыт, но что бы он не писал, это всегда очень-очень сильно трогает за живое, то есть это не просто ты прочитал пошел, а это ты понимаешь, что вау, да, да, так и есть всегда.
0: Так люблю, когда ты разговариваешь. Вот. Ты еще так быстро говоришь, и я еще параллельно я пытаюсь гуглить какие-то вещи, там ты какие-то говоришь названия, я пытаюсь все это гуглить, я пытаюсь и тут тебя услышать, и тут это прочитать,
1: такая поток мне очень нравится. Да, и еще можно, можно еще один мальчик, мой любимый герой, Саид маленький мальчик, там, в общем, опять же, там водитель, он куда-то едет, стоит, видит, там стоят люди, которые там просят остановить женщины. Ребенок там лет шести. Он останавливает машину. Этот мальчик садится вперед. Это знаешь, время пост, видимо. Как это? что это у нас после депортацион деп после депортации после <сих> не скажешь после депортации это время, когда люди только вернулись и все было ужасно тяжело в плане а, налаживать быт, находить работу, то есть люди жили в ужасных условиях и это очень долго долго приходили в себя и вот, вот этот мальчик с матерью видно, что они там ну бедные да там на нем какая-то вся порватая курточка или еще что ну этот герой, который все рассказывает понимает и потом задает вопросы там отец Умер у них, вот они там. Да. Мать, какая-то такая жалкая женщина, она такая, ну да, вот у нас умер муж, вот все так плохо. А этот мальчик 6-летний, он, он так раздражается на свою мать, ему унизительно, что она так вот как это жалко себя показывает, он говорит, мы тут не рассказывай, там молчи, или вот как-то он разворачивается, просит ее типа держи себя в руках, женщина, и ему ужасно неуютно от того, что мать так вот все рассказывает, как все печально, и, и когда их довезли, там вот, женщина протягивает там не знаю рубли или что там за то, что их довезли, и этот водитель говорит, а, нет, не возьму, типа не надо, просто так дай, и мальчик у него вот, это вот задетое чувство собственного достоинства, он так оскорбляется, это как кидает ему этот рубль, говорит, типа спасибо тебе огромное, ты нам сделала бы огромную услугу, но забирай свои деньги. То есть это, это, у него очень яркие образы, просто очень яркие и крутые образы. поэтому, Да, я люблю его. Вот такой Светчар Киев у нас.
0: Да, я, я просто знала вот это одно произведение, я его упомянула, ты столько всего рассказала, мне бы хотелось знать что-то еще, чтобы еще сказать и это послужило поводом твоих рассказов, но я больше никого не знаю.
1: Я тебе обязательно подарю, потому что я сейчас и не успела нормально все освежить, много там очень много таких героев у него. И кстати у него тоже <laughs> это смешное произведение на мой взгляд, но это одно из первых, где он написал рассказ про то, как ингуши едут в космос, летят в космос <laughs> на Марс. Как космос? Да, да, то есть у него есть фэнтези-рассказ для, для детей. А, и вот это как в случае с Мадиной, то, что у тебя были Иван, и Андрей и Джоны, и тут получается Мадина, Ибрагима и так далее. И тут то же самое, то есть фэнтези у нас Только в принципе да, в ангушской литературе нету, но ну, я ни разу нигде никогда не видела фэнтези-жанр. И у нас не лет... нету людей, которые летают в космос и так далее. И у него был рассказ, где детские, правда, где они садятся, там летят, там, не знаю, Саид какой-нибудь, Иса, и вот они на Марсе. И ты такая, вау!
0: Ты знаешь, это надо моего мужу почитать, потому что... Он мне говорил, вообще у него была такая идея, вот было бы здорово, если бы, типа, чеченцы... А он вообще, вначале он подумал, и как ты думаешь, типа, если чеченцы космонавты? Я сказала, думаю, что нет. И он сказал, было бы здорово, типа, если бы чеченцы улетели в космос. И потом уже какое-то время прошло, и он сказал, нет, наверное, этого недостаточно. Вот, если бы они улетели в космос и совершили там какое-то преступление...
1: Это было бы круто! Я еще сейчас помнила: у меня есть подруга, но ну, знакомая девочка. Она вышла замуж за. Сейчас скажу: по-моему, он итальянец, но арабского происхождения. То есть, вот такой намес. И вот она вышла за него замуж, и, соответственно, он абсолютно не знал, что такое ингушетия, что такое Кавказ. И я говорю: ну что ты ему рассказываешь о том, как у нас, что и как. И она говорит, угу. Так он там сидит, гуглит, в Витюбе смотрит и все, что он видит, это криминал, террористы, кого-то где-то убили. Я скорее пытаюсь это все закрыть. Вот, поэтому да, это.
0: Ты знаешь, насчет грузин в Европе тоже есть такой стереотип. И один раз, когда я жила в Испании, когда там училась, один раз мне один из моих профессоров то есть это был не просто мой преподаватель, это был как профессор серьезный доктор наук, и он мне звонит, было час ночи, ну, короче, ночь была, он мне звонит, а то есть, ну, звонок — это что-то очень срочное, потому что человек тебе может там в WhatsApp написать, а он звонит. И он звонит, и он, оказывается, просто сделал такую, ну, шуточку, что в Мадриде поймали какой-то клан грузин, которые занимались там каким-то отмыванием денег, и он мне звонит и говорит, срочно в Мадриде поймали типа клан какой-то ОПГ грузинской, там не моих знакомых, мне было так грустно.
1: Блин, да. Все, давай вернемся
0: к теме литературы. Окей, <с <с это да. постдепортационный период, но там все равно Там есть гораздо больше до развала Советского Союза. В этот период что-то происходило еще?
1: Да, конечно. То есть я, понятное дело, сейчас про всех про все не скажу. Я только называю такие моменты, которые у меня яркие, ключевые Склад для меня. Да, яркие. да. и да, вот этот самый не то чтобы постдепортационный, а вообще самый-самый мой любимый и центральный персонажи в ангурской литературе. А поэзии — это Алиха Шагульгов Он тоже начал писать, по-моему, в 60-х, я думаю. Но, наверное, он, наверное, он писал... Нет, я думаю, он начал писать еще в 50-х. А, это поэт, а, для меня самый, самый яркий, самый глубокий, самый классный. То есть, и вот если я, а, там, когда говорила про Индива, там или еще про кого-то, то, то есть есть вещи, да, то есть с власти поэт да, есть вещи, которые мне не совсем нравятся, то тут этого нет. То есть это для меня художник с огромной буквой, художник из всех огромных букв. Это, ну, Глыба, я не знаю, огромная личность для меня, просто вот бесконечная какая-то личность. У него совершенно ни на что не похоже. Он в ингурской поэзии нет такого вообще близко похоже. То есть, каждый, понятное дело, индивидуален, но он супер суперного вообще в поэзии Язык. Ты знаешь, я просто-просто дико Прости, его я пр прогуглила, он в 58-м начал писать. Да-да, с конца 50-х, да. И, а -а я думаю, я думаю, Приблизительно скидываю, что там, когда выходила, прикидываю. И, и знаешь, я его еще плюс к этой художественной красоте. Я его еще люблю за то, что он... Никто, мне кажется, не занимался так ингушским языком, как он. То есть, да, я говорила в начале где-то, что проблема ингушского языка, что, да, я, например... Вот если я беру, допустим, сборник Алихаша Гульгова и читаю стихи, нет практически ни одного стихотворения, которое я бы понимала хотя бы на процентов, там, не знаю, на 8... То есть 20% там обязательно будет, ну, 10% там обязательно будет, что мне непонятно. То есть там огромная работа с языком. Mm -hmm. Можно я немножечко отойду от темы и скажу вот про трагедию <связь> языка нашего? А, то, что вот я говорю, я в своей семье разговариваю только на, на ингушском языке там с мамой, с папой, с братьями, и сестрами. Но это не чистый ингушский язык. Там обязательно очень много вкраплений э, из русского языка. И это такая базарная, кухонная, бытовая речь. Иногда я сижу, общаюсь там с сестрой, с мамой и не знаю, с кем-нибудь, и и я смотрю, мы разговариваем, я мысленно пытаюсь перевести да, ту часть слов, которые мы говорим по русски. Я пытаюсь их перевести на ингушский, чтобы была только ингушская речь. И я понимаю, что я этих слов не знаю. То есть я считаю, что это просто огромная, огромная проблема. И мало того, что люди, которые якобы владеют языком, не могут, там, да, на сто процентов чисто говорить. Так еще подрастающее поколение говорит только на русском. То есть очень много людей, которые говорят. И мне кажется, в плане вот языка у чеченцев все намного лучше, чем у ингушей, потому что чеченцы, по крайней мере, все кого я, у меня не очень много знакомых чеченцев, но все, кого я знаю, они а, прям настаивают... Прям ну, да, заставляют тебя, да. конечно, но они гнут линию, что надо говорить. даже недавно, да. Вот, даже назад...
0: если ты не чеченка, даже если ты да, просто на
1: да, в да, да, это да. реально. Я, я вот недавно, месяц назад, мы с тетей были в Москве, и мы вышли из метро искали, как пройти к больнице. Вышел, ну, мужчина подошел он, видимо, по одежде, там, тети покрытая. Я узнал, что мы из Кавказа подошел и сказал, помочь вам, вы откуда? И выяснилось, что он чеченец. И вот мы идем, мы говорим по-русски, то есть я не могу с ним говорить по-ингурше. -по я боюсь, что он меня не поймет, или я не могу нормально себя выразить на ингурском. Он говорит исключительно, исключительно на чеченском. Всю дорогу он говорит на чеченском. И мне как бы неудобно, что он вот на чеченском, а я ему на русском, и все равно я перехожу, две, два, две фразы скажу, и снова перебегаю на русский. И, и мне очень понравилось, когда в конце мы прощаемся, и я ему говорю. Спасибо вам огромное. Он говорит, ну что за спасибо, Баркал? И я такой, а, зачем? Так грубо. Я такая паркал, крикнула ему да. И, и тоже вот тоже в самолете я летела, рядом сидел чеченец. Я проспала всю дорогу. И когда я проснулась, он такой и он вот фразу да, мостик как беседе, Он мне говорит, Аз ким и а с кем очнабьется? Кем? Это вот в самолете вот если перевести, в самолете мне не спится, я не сплю. Но а слово «кем», вот я его знаю, просто знаю, что такое слово существует Но я бы сознательно никогда его не вела в обиход То есть в свою речь не вела бы Я бы сказала самолеточно объект То есть у меня было бы в самолете я не сплю, но у меня было бы это слово самолет И Я не слышала вот за всю мою жизнь, чтобы кто-то когда-нибудь называл а «кем» — это судно, то есть это может быть воздушное судно, это может быть корабль там, да И, ну, честно, ни разу не слышала, чтобы хотя бы один ингуш называл самолет кем», хотя это общее слово и да, по сути, я, вот, я, я просто сидела в шоке, думала, обалдеть, как это круто, что мы бы так не сказали, а чеченцы вот говорят, и да, мне это очень нравится. Я um... думаю,
0: найдется человек, который мне напишет в директ, потому что обычно, если бывают претензии гостю, люди почему-то мне пишут, это. хотя гость всегда отвечает. Я думаю, что найдется кто-то, кто напишет: я ингушка и я говорю кем.
1: Ты слушай, если она тебе напишет, как-то сведи нас, не было бы на самом деле, потому что если она говорит кем, значит она знает очень много других слов. Понимаешь? Вот и, и вот да, переходим к Хашагульгову. У Хашагульгова огромная работа с тем пластом ингушских слов, которые вышли из речи. И я просто читала прям. Воспоминания о нем, как он работал, да. Он э, жил в горах, и он выходил, проводил время в горах. Он выходил целый день, ходил по, по разным дворам, заходил к разным людям, где есть старики, выискивал слова, выучивал эти слова, и потом у него велась работа с этими словами, он вводил в свои стихи. То есть, если читать его стихи сегодня, вот ингуш, он не поймет очень, очень много. Да, и я, я просто, просто обожаю его за то, что такое трепетное отношение. Он вообще обожал, то есть он, он ну, это... Да, это поэт, он любил слово, он просто огромный, огромный художник. И его стихи, э, о чем он пишет, ну, <смех> как невозможно же описать, о чем пишет поэт <смех> про Харша То есть это башни у него. То есть у него, понимаешь, у него нет отдельно башни, отдельно неба, отдельно человек. Это для него все живое, все цельное, все. И когда он, он у него очень много стихов, посвященных башням, там, посвященным там, леми, мятлам, горам. И, эм, наверное, я не знаю, но это единственное... У нас все поэты пишут о любви к горам, к башням. Все, я не знаю, у всех есть обязательный вот цикл посвященных. Но у него... Эм, я вот ни у кого никогда не чувствовала такой ценности, такой красоты. И он, он в небе, он очень высоко, он прям выше всех. Потрясающий. Вот, Алиха Шагульгов. Кстати, знаешь, когда я э, перечитывала какие-то вещи перед записью подкаста, я не знала. Оказывается, у него еще есть рассказы. А я не знала, что он писал прозу, и я ничего не читала из его прозы. Сейчас моя цель — найти их в какой-нибудь библиотеке и прочитать. Так я знакома только с его поэзией, и она потрясающая, да. А, он был такой яркой личностью, да. Это, знаешь, иногда я, мне так стыдно, иногда из меня выскакивают эти слова клише, типа, яркая личность. мне сразу, сразу становится стыдно за тебя. Ну вот, он когда учился, по-моему, в Ростове, их попросили подготовить какой-то доклад, что-то там на тему национальной культуры, и он выступил с речью, в которой он говорил о том, как ужасна эта власть, которая там целые народы отправила в депортацию, в ссылку и так далее. Его оттуда перевели. Вели потом что-то, но ну, не исключили сразу, да, ну как-то так надавили, что он перевелся в, в Грозный Если я не ошибаюсь, тоже в Педагогике, не помню честно, где он учился А его перевели в Грозный, и опять же он вел, ну он говорил открыто, он не скрывался, он не пытался там это замолчать Говорил, и в 63-м году его, по-моему, это было летом, его арестовали эм, и отправили в лагеря то есть он четыре года, ему на тот момент, ему было 22 года. А, да,
0: с 63 по 67 год отбывал срок в исправительно-трудовых колониях для полиц заключенных Мордовии.
1: Да, 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 и он, ну, под... Работал учителем в селении Джейрах с 68 да, по 69, да, вы там да. тоже были. Да, мы были в жарахе. Да, после депортации, ну, после тюрьмы его, соответственно... Ну, у него все, трудно все складывалось, потому что он всегда говорил, как есть, говорил. Ну, потому что большой человек. А, опять слово клише, ну понятно. Олег Шагульков такой, как есть, говорит, что думает. И ему не давали нормальной работы. Он работал и учителем, и художником, и, и декоратором, и корректором, и сторожем, и там, по-моему чуть ли там не уборщиком. Ну, не уборщиком, по-моему, дворником. Но вот такие работы. Потому что даже если он не работал, а ему грозили... Была такая статья от Ему грозили, если не будешь работать, мы вот тебя посадим. Но если он брался за нормальную работу, ему не давали работать, и, соответственно, он делал все, что мог. Вот такой вот Олиха Шагульков.
0: Но вот ты так грустно описала, как будто бы он умер от чего-то такого, но тут пишут, что он умер от тяжелой болезни скончался.
1: Нет, он же потом... Потом, потом все стало лучше, когда уже там в конце 80-х, 90-х он уже, ну, все, его там, не то чтобы его реабилитировали, его не реабилитировали, то есть прощения не попросили за то, что да, но ему дали работать, то есть он работал редактором детского журнала Сердало, потом он работал в Москве, а в Щукинском училище там была ингушская трупа. И он работал с ними, по-моему, с речью, там... кто что-то там преподавал, не помню. Да, у нас была целая ингушская труппа, то 10 или 11 молодых людей, девушек взяли в щуку, чтобы вот восстанавливать, воссоздавать театр. И он с ними работал. Я
0: все за тобой прогуглила. Я прогуглила и Джамалдина Яндиева, и Саида Чахиева. И тут еще какие-то
1: другие имена вплывают. да. Потом, потом он уже, вот я тебе говорила, да, что в детстве была травма, и он э, перестал рисовать, но да. в позднем периоде он начал рисовать опять, у него в 90-каком году, не помню, была выставка, его картин тоже очень своеобразное э, творчество
0: вернулся к своим мечте.
1: Да, я... На самом деле, ты не поверишь, но у меня реально целый, не знаю, страниц пять с его стихами. наверное, я зачитаю вот это на ингушском языке, а потом, ну, наверное, чтобы услышали немножко ингушскую речь, потому что мы говорим про ингушскую литературу. И я могу дать подстрочник, просто сама, вольный перевод. Есть хан халатсфа. Малху занареш цедесу помял Доган ты будешь седеть соц камня, Хаш ди, ли челпашся, ламишся, моргашся, сом ахтакет, визами, и хаваса. Мне сейчас интересно, как, как, как звучит речь. Потому что, знаешь, у меня была, у меня есть знакомая Маша. Она как-то услышала, как я разговариваю с сестрой на ингушском языке. И когда я положила трубку, она мне говорит, «Мадина, мне так дико, что ты вот Мадина, и ты разговариваешь на таком грубом языке». И, то есть у нее была такая... и очень сильно не понравился язык. И мне было так больно. Я подумала, боже, почему ты могла бы не говорить этого даже? Да, это это некрасиво мне очень нравится
0: и ингурский и чеченский и меня очень забавляет что иногда так совпадают фразы что звучит как будто бы это какая-то речь в обратной переводке понимаешь каш тыш 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 тыш
1: тыш тыш
0: тыш 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 да? тыш
1: да Um... <свят> ты, ты, ты такая почитала стих... Вот такой стихотворение я почитала. <свят> А, ты знаешь сейчас я просто подумала еще то есть очень много проблемных моментов мы сегодня с тобой обсуждали еще один проблемный момент это как ты знаешь язык я вот сейчас сейчас говорю и понимаю это язык ингушский он как бедный родственник его стесняются это правда а, и не круто на нем говорить не модно на нем говорить и когда ты сидишь в модной тусовке там ингушской да я а, я ни разу никогда не видела чтобы какие-то такие клевые люди, говорили на ингорском. И если ты начинаешь, то есть у меня лично такой зажим бывает, то есть если даже мне там сестра позвонит, и говорю, я не могу так открыто, как я, если бы я говорила с ней без посторонних, то есть а, мне это, вот как Маша, да, восприняла этот язык как некрасивый, мне вот так же... Всегда больно и неприятно, что. Это неправда. Не знаю, это неправда, так... ингурты.
0: Очень красивый, и чеченский очень красивый. Нет, -не нет,
1: нет, нет, сейчас, сейчас, нет. Я, я, я обожаю язык и я считаю его безумно красивым, особенно когда читаю стихи Хашагульгова, а, Или вообще читаю любую, любое произведение на ингурском языке. Мне, мне очень нравится. Но я имею в виду отношение к языку, как я угу. да, чувствую, что его не очень любят. То есть, вот вы в Грузии, вот я же наблюдала, я помню, это с бабушкой, с мамой или там с кем угодно. Ты только на грузинском. и Это прям грузинский-грузинский, без вкраплений, да, у других там. Редко, очень редко я слышала какие-то русские слова. А у нас, во-первых, нечистый язык, а во-вторых, на нем так не очень круто разговаривать. Это тоже печально. Он не модный. Я бы хотела его сделать модным. Почему ты молчишь? А, «Поговори со мной а, солнечными лучами, я пойму тебя». «Поговори со мной каплями дождя, я пойму тебя». «А если хочешь, поговори со мной снежинками, горами, облаками». «Я, я легко понимаю, любовь меня научила». такое. Угу. Вы такие сентиментальные иногда. Это вообще не про сентиментальность. Но я выбрала на самом деле такое. У него просто... Тема любви у него тоже... Я ей тебе говорила, да, что у него все вместе, и горы, и небо, и люди. И любовь к женщине у него тоже вот, как бы как одно звено из этой цепи, то есть какой-то один пазл из всей этой общей картины. Я просто сейчас прочитала стихотворение, посвященное женщине, да, обращение к любимой девушке, но это я его не воспринимаю как вот отдельный какой-то элемент. Это вот просто оди, одна из... Одна, одна из один из камней его вот, творения, да, и это не просто, сентимент... не, не просто про сентиментальность, я, я так понимаю. Mm -hmm. mm -hmm. Вот.
0: Да, что-то более глубокое. А, это окей, мы с тобой обсудили, значит, такой досоветский период, ранний советский период, депортационный период и, как ты это звала, постдепортационный период. Если мы завершили этот блог, я просто не знаю, где его завершение, чтобы перевести тебя в раздел современной ингушской литературы, уместно ли вот это сейчас?
1: А, да, я думаю, вполне. Опять же, мы же. Я сейчас, я сейчас резко расслабилась, потому что я так вдруг поняла, что ну как это, прям серьезно прочувствовала, что я же не даю лекции в университете я же просто рассказываю да да то есть да меня можно простить если я в очень многих людях не рассказываю писателях или там какие-то вещи да можно говорить но я просто могу сказать кого сегодня любят да кого сегодня читают один из самых почитаемых, уважаемых, читаемых писателей, это Исаак Адзоев. Исаак Адзоев, он тоже диссидент. Кстати, они были с Алихой Шагульковым по-моему, товарищи. Их, если я не ошибаюсь, их забрали в один день, но в один месяц точно их забрали в тюрьму. То есть его тоже арестовали, он тоже сидел в лагерях, причем вел такую деятельность анти антисоветскую, наверное, да, потому что там... Ну, не, не то чтобы антисоветскую, он за, за права, да, то есть что осуждал эту депортацию, осуждал то, что 23 февраля, а если у, там чеченцы в это трагедия, почему это праздник, то есть какие-то вещи, да, тоже Высказывал. Uh -huh. а, но <связь> для меня М -м, Исаак Адзоев, э вообще знакомство мое. у меня есть один дядя двоюродный, Он, я помню, мне было лет 15, он к нам пришел и сказал, ты слышала, ты слышала, вышла книга «Галгай» на ингурском языке Исаака Адзоева, я не знала тогда Исаака Адзоева, я такая, а, нет. И он говорит, обязательно почитай, это потрясающее произведение. Я побежала, прямо у нас на рынке был книжный магазин, я побежала на рынок, купила такая большая книга, она называется «Галгай». Ингуши. Она написана на ингушском языке. На самом деле это семитомник, но я прочитала только одну часть. Я читала, мне было дико сложно читать, опять же, потому что это чистый, чистый ингушский язык, где очень много слов, которых я не знаю, и мне приходилось это все читать со словарем. А читать словарем иногда очень трудно. И, ты, соответственно, перестаешь пользоваться словарем читаешь, и какой-то процент просто исчезает. И что я хочу сказать на момент? Вот все, что я помню из, из этого первого тома, он на самом деле огромный. Это только что там была светлая девушка, э, блондинка. У нее были светлые волосы, голубые глаза, и она как-то. А, а там описывается, что происходило в Ангушете период 13-17 век то есть это вот 12-13 mm -hmm. век. В этом произведении описывается нападение Чингисхана по-моему, это 12 век, вот этот период. Но ну, я ничего не помню из того, что там происходило. Я почему-то только запомнила эту девушку, которой были светлые, красивые, длинные волосы и голубые глаза, а, которая влюбилась. Не, она осталась без никого где-то, ее нашел какой-то ингушский сильный воин, потрясающий мужчина, он, наверное, был в этом романе, насколько я помню. И а, они влюбились, и он на ней женился, и, соответственно, для ингушей же стран ну, у нас же очень-очень-очень, мне кажется, самое такое традиционное общество на Северном Кавказе, когда жениться, выходить замуж только за своих, и, соответственно, тогда это было еще строже. И вот пришло это новое существо, прекрасное, светлое, и для всех это было дичью, типа «Вау, кто это, дева?». И момент, когда… Вот этот момент я помню, я помню. Может быть, я плохо запомнила, опять же, но я... из моих воспоминаний я очень давно это читала. И момент, когда она учится говорить на ингушском, она говорит на ингушском с огромным акцентом, и это было очень мило, очень мило читать, я думала, вау, я представляла прям эту красавицу, но, к сожалению, это все, что я помню. Мне было очень сложно из-за языка. И да, я обязательно это все перечитаю, чтобы понимать. Что я хочу сказать, опять же, возвращаясь к Кисе Кадзоеву, для меня он тогда был таким невероятным, нереально крутым человеком, который смог написать такое огромное произведение на таком угорском языке. И у меня было прям, прям Я не понимала о чем там, да, все нормально, но Фу, Вау! Чисто за язык. И я прям была в диком восторге. А потом я начала, почитала ну, лет через пять, я прочитала его вещи на русском языке. Я могу сказать, что он не является моим любимым писателем, потому что, ну, он, он, почему, ну, Неловкий момент. <сех> <сех он, он, он я не люблю, как он описывает, Я не люблю темы, которые не то чтобы. Но ну, а, есть писатель, а есть, наверное, там, допустим, журналист или документалист. Может быть, есть. Но ну, для меня писатель это, опять же, то, что над. То есть для меня в первую очередь, наверное, важно в писателе вот это. Художественная часть мне, она очень важна. Красота, да, вот как это все создается. Я не говорю, что так есть, это очень субъективно, но я вот этой красоты не чувствую его в произведениях. Я чувствую, э, там, да, он описывает про боль, там, про какие-то очень сложные периоды, сильные вещи про героев наших, там такие переломные моменты в истории. Не трогает мое сердце. Это очень субъективно, потому что у него есть огромное количество поклонников его творчества, но на ингушском языке я обязательно все перечитаю Алай, потом уже можно будет четче говорить. А также у нас сейчас что происходит? Есть писатели, есть драматурги. Не хочется никого обижать, и опять же, может быть, в силу того, что я не совсем знакома, но я... у меня нет на сегодняшний день ни современной литературы любимых каких-то. Авторов а, чечен, а чеченские я опять же я, к сожалению, читала только Канту Ибрагимова. Только-только. А Султанова. Ну, это Нет, прям супер современная. Вообще ничего не читала, к сожалению, вообще вообще не. А единственное, я могу сказать: смотри, если говорить про чеченскую литературу, я читала только Канту Ибрагимова. Но лет, наверное, 15 назад в сети было очень модно, мне кажется, писать разные, знаете, живые журналы, то есть какие-то вещи. И люди а, на форумах разных выкладывали свои пробу пера, да, свое. А, это было как-то более открыто, сейчас я такого не вижу. И на одном из фору форумов, по-моему, ингурских, я прочитала рассказ, а абсолютно непонятно, кто, Но это, видимо, просто парень чеченский, не писатель, я имею в виду, и у него был маленький рассказ о том, как он в Париже в метро едет и увидел там девушку увидел девушку и она ему так понравилась он хотел подойти но пока там что-то происходило люди люди и она вышла и он не успел за ней выйти а потом там вот, он рассказывает как он работает он по-моему продает перепродает картины и что-то 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 через несколько дней он оказывается в Лувре он спускается с одного на второй этаж на эскалаторе и где-то видит эту девушку, потом пытается в обратном направлении перебежать, его останавливает охрана, не дает ему там пройти, а он так хочет подойти к этой девушке. И, в общем, опять не состоялась эта встреча. А, а, там момент был, что он потерял память, то есть он не знает, кто он, он не О, понимает. Да-да-да, ты можешь смеяться, все могут смеяться, но я обожаю этот рассказ. фанфик на ремарка, не знаю, там на что. Нет, это было рассказ вполне искренний, абсолютно искренний. Но ну, я прям чувствовала ремарковское влияние, конечно. И он потерял память, он не помнил ничего абсолютно, он жил и пытался... Ну, то есть он знал язык, но он не понимал, что это за язык. И, соответственно, он там ну, друзей, через друзей, 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 разные языки там с представителями разных наций общался и пытался понять, кто же он по нации, никак не мог там понять, кто же он... И опять же через какое-то время Где-то, где-то у общих знакомых Он видит эту прекрасную девушку Такой подбежал на этот раз Я не помню детали Подходит и девушка такая Спрашивает у него По-моему, нахчивый? Она такая, О, самая прекрасная фраза Это же мой язык очень странная история ты не поверишь, она мне распечатана и лишит Я ее периодически Эти перечитываю
0: Эти такие романтики
1: Нет, мне не смешно За некоторые свои пристрастия мне реально смешно Но за то, что мне нравится это произведение, мне ни капли не смешно Потому что, не знаю, это очень искренне, очень красиво Я пересказываю, это звучит ужасно Но как написано, язык сам, он ну, милый, вот я не знаю, милый прям, Он по-чински пишет? Нет, он по-русски пишет а в чем интрига, понимаешь? Ты такой, -р -р", и в конце ногчевый. То есть, все,
0: кроме фразы, ногчевую, там по-русски, да? Да,
1: по-моему, вы или в войнах вы, я вот точно не помню. Ну да, все остальное на такое. То есть, возможно, она даже половина гушка. Нет, 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 там вы, там этот слово, оно процентов чеченское. А вы же
0: просто говорите
1: в. Ви, да, ви. Ви, Вот так, наверное, скажу да, у нас немножко по-другому Вот Блин, Мадин, так
0: э, об этом рассказываешь Уличённо, мне очень нравится Мне
1: очень стыдно, что я мало знаю чеченскую литературу Но я планирую это исправлять Не то, что чеченскую, я вдруг поняла Что я вообще, в принципе, мало знакома С кавказской литературой То есть я мало знаю дагестанскую там, э, Практически не знаю Карачаев карачаевскую, балкарскую, то есть с этим плохо. И Это вообще, опять же, проблема, да, что мы изучаем все подряд, я имею в виду в школах, да, но мы ни разу, никогда даже как открытый урок провести да, культуру Кавказа, других народов. Мы не знакомы, по крайней мере, вот у нас, в моей школе, не знакомились с культурой других народов, а мне кажется, в принципе, ну, это же один край, это же с этого надо начинать знакомство с миром и так далее.
0: Ну, у нас тоже, например... Эм... Я даже не могу вспомнить сейчас из школьной программы что-то не грузинское. Я не могу вспомнить. У нас только грузинское все.
1: Вот, видишь, ну, у вас из разных частей. А, прости, прости, возвращаюсь к этому рассказу. По-моему, девушку звали Мадина опять. Прикольно, Анна, Мария, мы начали с Мадины и Мадиной заканчиваем. Можно я тебе потом скину с... Хотя нет, 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 не буду скидывать, потому что он тебе не понравится, и это разобьет мне сердце. Не, не, не,
0: нет, такая, я не буду критиковать, ты же знаешь, я не такой человек.
1: Нет, я не хочу, чтобы... Нет, здесь дело не в критике, а я прям хочу, чтобы ты любил. Мне
0: понравится, если тебе нравится, я почитаю, мне будет Я приятно, что тебе носит
1: Окей, тогда я его найду, и обязательно тебя сфотографирую и пришлю. В общем,
0: очень здорово. Так даже я не знаю, я не знаю, что было приятнее, как бы сама информация, которую ты рассказываешь, или то, как ты увлеченно об этом рассказываешь с юмором, как ты в это погружена. И мне очень нравилось, как ты смеялась, и как ты свое мнение выражала. Было очень здорово. Я, я, мне было очень приятно два часа все это слушать. Я очень рада. Спасибо тебе большое.
1: Всегда пожалуйста. Я, я до сих пор мне не отпустило это ощущение, что я эм, не защитила честинг мужской <свят> 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 У меня все равно осталось ощущение, что я рассказала все очень плохо. И у меня всегда включается момент, если я о чем-то говорю, я всегда почему-то вижу потенциальных э, злых критиков, которые, критиков да. Да, и которые сидят и говорят: Господи, как можно, как можно так, так говорить. И, да, наверное, я. Все равно осталось.
0: Ну смотри, просто я думаю, что дело в том, что даже вот в этой твоей ТВ-программе, которую ты вела, вы один там выпуск уделяли одному автору, да. Угу. Одному автору. Сейчас мы поговорили, я не знаю, ну, об огромном количестве авторов. Я думаю, что ты даже еще много чего и не рассказала. Поэтому, угу. если бы ты все это рассказывала подробно и как бы не не заменяла это своими словами, то мы бы здесь засели бы часов на, я не знаю, десять. Вот. Поэтому я думаю, что ты такой, короткий, такую короткую экскурсию нам провела. И вот мне, человеку, например, который вообще никакого представления не имел, там, типа, кроме Идриса, Базорки, ну, вообще, в целом, я про войнаскую литературу очень мало чего знаю. Для меня это э, Канта Ибрагимов. Идрис Базоркин, Аптиби Султанов и все. И мне было очень интересно, как бы. И мне было интересно еще потому, что ты рассказывала, как бы, сквозь уже через свое ощущение и как тогда твоя подружка, которая на 4 года была тебя старше. И она тебе вот э, рассказывала в аудиоформате все вот точно так же. Сейчас я тоже это все в аудиоформате послушала, и мне вот даже эти несколько дней до подкаста мне, мне прям было интересно, то есть что ты расскажешь, вот само содержание подкаста. А, и я очень рада, мне очень грустно, что он закончился. Я
1: хочу сказать, Анна-Мария, что... Um, не знаю, ты будешь ты...
0: первый человек, который сейчас в подкасте назовет меня Анной Марией.
1: Серьезно, я могу даже Анушка Мари назвать, <сёк> моя да, самая ты... любимая. <сёк> Да, ты а, все время говоришь, Анушка. Да, Мария". я хочу сказать тебе, Анушка Мария, что если бы не моя огромная любовь к тебе лично, я бы никогда в жизни, никогда в жизни не согласилась рассказать все, что я рассказала, потому что, а, мне кажется, я потом очень... Ну, ну, нет, не стала бы. Поэтому, да, такая открыточка тебе. Я это знаю,
0: я этим воспользовалась. Спасибо большое тебе, Мадина. Это был второй выпуск в рамках в рамках нашего месяца войнарских подкастов и спасибо всем слушателям. Вы слушали Альпака подкаст.